0: Olá pessoal do Voxel, aqui é o Juan E hoje temos o Fast Travel Sexta-feira, claro, vocês já estão acostumados Com o meu rostinho aqui pra vocês Com as principais notícias da semana Então, bora sem enrolação Começar com esse Fast Travel E não se esqueçam de já deixar o like Se inscrever no canal e se juntar a nós No nosso servidor do Discord Então, estão todos os links Aqui na descrição pra vocês Bora começar! Música Bom, pessoal, essa primeira notícia é bem importante, então vamos lá. Com a chegada do PS5, vocês sabem que a PS Plus ganhou um novo serviço, né? o PS Plus Collection. Dentro desse serviço são vários jogos, tem vários jogos grandes como Resident Evil 7, é, God of War, Days Gone. E quem tem o Playstation 5 e assina a PS Plus tem direito a usufruir desse... desse Dessa biblioteca, vamos dizer assim, de jogos. Quem tem o Playstation 4 não tem acesso ao, a esse collection. Porém, algumas pessoas que compraram o Playstation 5 estão meio que oferecendo seus serviços para adicionar a conta dessas pessoas que não tem o Playstation 5 e baixar os jogos da Playstation Plus Collection na conta desses, dessas pessoas E eles podem e assim esses jogos vão funcionar no Playstation 4 Porque são jogos para Playstation 4 Aí a pessoa só precisa ir lá e adicionar Algumas pessoas chegam a cobrar por isso, tá? Eu entrei em alguns grupos, eu não, né? Algumas pessoas entraram em alguns grupos Onde tem esse escambo, vamos dizer assim Esse tráfico de contas Algumas pessoas pedem até 50 reais Ou 10 dólares para fazer o serviço Adicionar essa conta, né? No Playstation 5, baixar os jogos e depois deletar a conta. Porém, isso, pessoal, é bem perigoso, tá? É importante salientar que isso é bem perigoso, porque você vai estar fornecendo o seu e-mail e sua senha, seu acesso na sua conta da Playstation, para um desconhecido. Eu cheguei a perguntar para o pessoal da Playstation, né, eu entrei em contato com a Playstation para ver se eles tinham algum comentário sobre isso, se eles sabiam que estava ocorrendo essa prática, mas até o fechamento aqui do Fast Travel eles não me responderam. Então ainda não temos uma posição oficial da Sony sobre essa questão. Mas, pessoal, tomem cuidado, não forneçam usuário e senha da PSN para ninguém, tá? Não façam isso, é muito perigoso, tá bom? Então, bora para a próxima notícia. E aproveitando que estamos falando sobre Playstation 5, vamos falar sobre uma entrevista que o Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, deu ao portal russo Taz. Olha só, ele falou, quer dizer, ele não falou, ele sugeriu que o Playstation 5 poderá sim Contar com um serviço similar ao Game Pass né? Ao Xbox Game Pass, que é da Microsoft Quando a, a agência falou, quando o pessoal da agência de notícias russa falou Perguntou se há novidades para vir O Ryan falou que há novidades, mas não hoje Atualmente temos o Playstation Now que é o nosso serviço de assinatura e está disponível em vários mercados Então, ah, lembrando que não está disponível no Brasil, tá Jim Ryan? Então vamos esperar aí, quem sabe mais pra frente a Playstation não conte com um serviço como é o Game Pass Bora pra próxima notícia Bom, se você acompanha o Fast Travel, o que eu espero que sim, você deve lembrar de segunda-feira, quando eu falei sobre uma porta secreta que tinha no Demon Souls Remake, que não tinha no original. E isso tava deixando a galera meio que com a pulga atrás da orelha, né? Expressão velha pra caramba, mas enfim. Eis que, essa semana, um streamer conhecido como Distortion 2 abriu esta porta. E ele exibiu em uma live isso, pois é. Então... Para abrir a porta, ele precisou de 30 moedas de cerâmica e trocá-la por uma chave com o Sparkly, que é um personagem que tem no jogo. Dentro dessa porta, você consegue o set completo do Penetrator, que é o chefão do jogo. Então, finalmente aí, tá aí descoberto o segredo do Demon Souls Remake. Não se esqueça que a gente vai ter a nossa análise, eu tô quase terminando o jogo, finalmente. É difícil, tá, gente? É bem difícil. Eu tô quase terminando o jogo e, em breve, nossa análise vai estar no Voxel, lá no canal do YouTube. Aqui no canal do YouTube, depende de onde você está assistindo. Então, não deixem de conferir. Bora pra próxima notícia. E bora falar de rumores? Rumores, sim, porque parece, parece que vazou uma lista com os próximos grandes lançamentos da Capcom aí. Uma lista interessante, porque são lançamentos dos próximos quatro anos, gente. Então, mas calma, se segurem nas suas cadeiras, porque é rumor. Então vamos levar de boas por enquanto, tá? Olha só. Não tem nenhuma confirmação da produtora japonesa, tá? Mas essa lista tem. Eu vou falar cada um dos títulos que temos na lista. Resident Evil Outrage, quarto trimestre de 2021. Dragon's Dogma 2, segundo trimestre de 2022. Street Fighter 6, terceiro trimestre de 2022. Mega Man Match, ou Rockman. Depende de como você chama. chama de, depende de onde você está, na verdade. Onimusha New Work, esses para 2022, todos esses que eu falei. E agora, para 2023, Monster Hunter 6, Biohazard Apocalipse, Resident Evil, né? Super Street Fighter 6, esses são 2023. Agora 2024, Final Fight Remake, interessante. Power Stone Remake, Ultra Street Fighter 6. Então a gente vai ter um Super Street Fighter 6 em 2023 e um Ultra Street Fighter 6 em 2024, é isso. Resident Evil Rank em 2024, esses quatro últimos que eu falei, gente é uma lista interessante para os próximos 4 anos da Capcom, parece ter alguns aí bem legais como o, o, tem vários monster vários monster hunters, não, tem um monster hunter, tá, um monster hunter 6 mas tem vários Resident Evil aqui, Remake, Outrage Apocalipse é, Hank, parece bem legal mas achei estranho só esse Super Street Fighter 6 em, em 2023 e em 2024 Ultra Street Fighter então gente, dá pra esperar até 2024 pra jogar o Ultra Street Fighter que deve ser o mais completo né lembre-se, essa lista não se trata de uma verdade absoluta tá gente é um rumor e é um vazamento aí, então vamos ver se mais pra frente teremos uma confirmação da com quem sabe bora pra próxima notícia e pra vocês que seguem o Voxel, que acompanham o Voxel... Vocês sabem que ontem nós tivemos o Night City Wire episódio 5... E que tivemos uma gameplay durante a live... Que mostra Johnny Silverhand como personagem jogável... O que é bem legal, a galera queria... Tava querendo saber se realmente o Keanu Reeves ia ser jogável... E mais do que isso... Eles chamam o Johnny Silverhand durante a, a live de co-protagonista Então parece que o papel dele é bem grande na trama do jogo tá? E completando, também na nossa live nós apresentamos o trailer brasileiro Que mostra um pouco mais daquela tecnologia de movimentação labial Que foi feita para 10 línguas diferentes É muito legal assistir gente, bem legal Vou deixar o link da nossa live aqui na descrição e além disso, na tarde de hoje, a CD publicou no Twitter uma tabela com o sistema de o requerimento de sistema, né, para você rodar o jogo no PC. Tem desde o mínimo necessário, a máquina mais fraca, até a mais robusta, para você rodar com ray tracing e tudo no ultra. Para você que está ouvindo a gente aí no sidecast, basta clicar no link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição, e você que está aqui no Fest Travel é só olhar aqui na tela que tá os Requisitos de sistema. Eu vou falar dos requisitos mínimos, tá? O PC mais fraco para você rodar o Cyberpunk é o mínimo que você tem que ter. O processador tem que ser um Intel Core i5 terceira geração ou um AMD FX8310. 8GB de memória RAM, tá? O recomendado é 12, mas o mínimo é 8. A placa gráfica tem que ser uma GTX780 ou superior ou uma Radeon RX. 470 ou superior com 3GB de VRAM e ele vai ocupar 70GB no seu HD, porém eles até deixam uma observação aqui é recomendado que você use um SSD e não um HD isso é o um requisito para o computador mais fraco poder pelo menos abrir o Cyberpunk pelo menos rodar o Cyberpunk com as configurações no low, tudo no mínimo, tá pessoal? Então vai precisar de uma maquininha já mais atual, vai, nem tão atual assim porque eu até esperava que ele fosse exigir mais das máquinas mas é isso, gente, se preparem para o lançamento Cyberpunk no dia 10 de dezembro, como eu disse anteriormente, se Deus quiser, e nós aqui do Voxel vamos fazer muito conteúdo do jogo, inclusive uma live de 24 horas no dia do lançamento, um pouquinho antes do lançamento, vai depender aí de quando o embargo cair, né, mas fiquem ligados aqui no canal do Voxel. E esse foi o nosso Fast Travel dessa semana, espero que vocês tenham gostado e se informado bastante com a gente. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Até segunda-feira no Fast Travel de novo. Até mais.